0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Quirigmo. Esperamos que cada mensaje sea de bendición para tu vida. Padre, gracias te damos por este día. Gracias que nos permites estar una vez más reunidos en familia para alabarte, para glorificarte, para orar, para hablar contigo, para aprender cada vez más de ti. Te ruego que tú seas con nosotros en esta tarde para que podamos entender este tema, que lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir para que sí podamos tener contentamiento. En nombre de Jesús, amén. Y contentamiento, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y ya estamos en la parte número 4 de esta serie que se llama Una vida con margen. Y el día de hoy yo quiero que veamos cuál es el significado verdadero del contentamiento. Así que quiero comenzar primero con una definición de qué es contentamiento Ahí vienen sus notas para que lo puedan leer también El contentamiento es margen para tu alma Si sí, el contentamiento le da espacio a tu alma para respirar Para que pueda respirar bien durante tiempos difíciles Si tú lo buscas en el diccionario dirá que contentamiento es felicidad Un estado de alegría Pero no está solo determinado por los eventos que ocurren a tu alrededor Desde la perspectiva del mundo solo sería felicidad y ya pero desde una perspectiva cristiana, es un trabajo interno, es un gozo interno que es sustentable. En una palabra es estar satisfecho, es estar lleno. Y Dios es el único que puede traer contentamiento a tu vida. El único que puede traer satisfacción, que puede darnos paz mental, que puede darnos un corazón alegre. Y todo esto solo viene a través de Dios. Y comienza cuando tú reconoces que aún en medio de circunstancias dolorosas de la vida... Existe un Dios que está en control, que te ama y que está en control Y Él es un Dios realmente bueno Así que vamos a ver primero un verso que está en Proverbios 14 Que nos dice esto La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades La Biblia dice que el contentamiento es bueno para tu cuerpo, es bueno para tu salud Pero envidiar, quejarte, lloriquear es básicamente vivir una vida de descontento Y es algo malo para tu vida y la manera más sensata de vivir es vivir una vida con contentamiento. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice sobre el contentamiento. Estamos hablando sobre aprender el secreto de estar contentos. Filipenses 4.11 dice esto. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias pasando hambre o estando satisfecho teniendo mucho o teniendo poco puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo y lo primero que vemos aquí es que el contentamiento no es algo con lo que tú naces nadie aquí tiene el contentamiento en sus genes o en su ADN no lo tenemos, no es por naturaleza parte de nosotros Pablo dijo, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias también está la palabra secreto aquí Secreto en el sentido de que es un misterio Pero no es un misterio que Dios no quiere que conozcas Si, sí, Él quiere que tú busques ese misterio Quiere que lo busques a Él Y Él quiere ayudarte a hallar el verdadero contentamiento en Él Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy ¿Cómo podemos hallar un contentamiento? Y hay primero tres verdades sobre el contentamiento Que quiero que anotes ahí en tus anotaciones Número uno El contentamiento no está en lo que tengo el contentamiento no está en lo que tengo Pablo dice en Filipenses 4.12 El que acabamos de leer Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia Encierra esa palabra ahí, pobreza Y déjenme hacerles una pregunta ¿Cuántos de ustedes han tenido en algún punto de sus vidas Una considerable época de escasez? Si sí, un tiempo en el que tú tuviste que aprender agradecimiento Tuviste que aprender gozo Tuviste que aprender paz y lo aprendiste a la mala algunos están ahí justo ahora en ese momento es como ese joven de 25 años que después de que termine la universidad se va a otra ciudad comienza a trabajar comienza a trabajar en una empresa y luego la compañía quiebra pierde su trabajo no puede conseguir otro trabajo y se va obligado a regresar con sus padres él está aprendiendo contentamiento o como esa pareja que nunca soñó que 4 kilos pudieran cambiar sus vidas y el bebé llegó y ya dijo antes de eso ah, yo no creo que sea la mujer que se quede en casa tan pronto como llegue el bebé yo me voy a regresar a trabajar y luego está cargando cuatro kilos de pura alegría y le dice a su esposo ¿sabes? yo no voy a regresar a trabajar y el esposo le dice bueno, pero si eso significa que vamos a pasar de dos ingresos a un ingreso eso significa que las vacaciones que íbamos a tener no van a pasar significa que nuestra primera casa va a ser nuestra casa permanente están aprendiendo contentamiento. Y hay una época de escasez, pero ¿qué acerca de la abundancia? Pablo dijo, yo sé cómo vivir en pobreza y en abundancia. Él estuvo en ambos lados de esa balanza. Y está también el hombre que dice, bueno, no gano el doble de lo que solía ganar. Ahora gano cuatro veces más esa cantidad. Y no soy más feliz por ganar más. Estoy obsesionado con comprar en línea, con adquirir cosas... Acabo de comprar una tele de 80 pulgadas Y ya quiero ver uno más grande Y mi hijo se está quejando Porque tiene un nuevo iPhone Pero no es el 12 Entonces, ¿qué está mal conmigo? Pues en realidad nada Solo está en ese camino Hacia el contentamiento Y así todos tenemos un largo camino Que recorrer en este viaje Hacia el contentamiento Pero estamos en ese camino En ese proceso Ahora, lo segundo Que no es el contentamiento Es esto El contentamiento no está en lo que me pasa El contentamiento no está En lo que me pasa Pablo dice Conozco el secreto de estar feliz En todos los momentos y circunstancias Pasando hambre o estando satisfecho Teniendo mucho o teniendo poco Y para ilustrar este punto Les voy a dar dos palabras clave Que pueden notar Y son aquí y allí Primero aquí Si tú piensas en aquí Representa en donde estoy justo ahora Si yo dibujara un círculo aquí a mi alrededor Este es el aquí Mi trabajo actual, mi auto actual Mi casa, mi esposa, mi salud Sí, ese es el aquí Allí Representa donde yo quisiera estar Es el nuevo trabajo Es la nueva casa Es la nueva esposa no se creen, eso no. Es la revitalizada salud Cuando tú estás en la posición del aquí Hay tantas personas anhelando la posición del allí que se pierdan del gozo de estar en el aquí y en la hora Y una pregunta ¿Tú crees que es posible tener paz en el aquí antes de llegar al allí? ¿Es posible eso? Con mi actual vehículo, con mi casa, con mi esposa, con todo lo demás ¿O necesito un cambio para estar plenamente vivo y tener paz y gozo? Pues el contentamiento dice que estoy plenamente vivo aquí y estoy plenamente vivo allí Puedo tener paz y gozo aquí y puedo tener paz y gozo allí en las dos partes. Y yo te aseguro que si no puedes tenerlo en el aquí, no lo vas a tener en el allá, en el allí. ¿Dónde es allí para Pablo? Él, por ejemplo, está en prisión. Imagínate. Él está en prisión, y está escribiéndole a los Filipenses y él les escribe una nota para agradecer los regalos que le habían mandado. Él no quería estar en prisión. Él estaba en prisión por compartir su fe. Él era un plantador de iglesias. Él era un activista y aún así entrenó su corazón para estar plenamente vivo para Dios y para las personas Pablo plantó un jardín allí en esa prisión, se sí, aprendió a estar contento entonces yo debo encontrar plenitud en mi aquí y si no puedo encontrarla aquí entonces nunca la vas a encontrar el contentamiento sirve como un margen en tu vida ¿Cuándo qué? cuando enfrentas circunstancias difíciles en el aquí y el ahora y no es que el contentamiento destruya el deseo Sí, el deseo no está necesariamente mal, el deseo descontrolado, eso sí es malo y se llama codicia. Hace poco traían mucho de moda ese meme en, en el Facebook y en las redes sociales, ¿no? Hacer X cosa está bien, pero hacer esto otro ya es avaricia. Y de hecho es una idea que está en lo cierto. Claro, mal aplicada en los ejemplos que estaban en sinfín de memes sobre eso. Pero la Biblia dice, no codicies, pero para lograr cualquier cosa importante, para lograr el mundo... Para ser una persona que busca Hacer algo grande para Dios Para lograr cualquier cosa para Dios Necesitas tener deseo Necesitas tener deseo para venir a una iglesia sí, Nuestros hermanos tuvieron que tener un deseo Para iniciar esta iglesia Para construir querigma sí, ¿De dónde viene ese deseo? Yo diría que viene de Dios Dios lo pone en tu corazón Pero no confundas contentamiento Con autocomplacencia Ni con conformismo Sí, porque muchas personas se confunden con la idea de que el contentamiento es igual que estar conforme, que el conformismo. Pero hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. Sí, cuando tú tienes contentamiento, estás satisfecho, estás lleno. Y no es que no trates de perseguir tus metas, que quieras ir al allí. No es que no trates de cambiar el mundo y de luchar para llegar a nuevos niveles en tu vida. Solo significa que disfrutas en donde estás y disfrutas el camino hacia donde vas. Sobre tu trabajo, por ejemplo, quizá no te gusta justo ahora. Muchas personas luchan en sus empleos actuales. Tú tienes que abrazar la gracia de Dios, eh, ir a trabajar todos los días y trabajar como para el Señor, no como para la gente. Y al mismo tiempo, haz tu currículum, conéctate, empieza a solicitar un nuevo empleo. Pero cuando estés en tu trabajo actual, solo disfrútalo. Y en cuanto a tu casa, tú puedes estar en tu casa y a lo mejor y es difícil. Tienes dos niños o quieres un poco de espacio en una casa nueva Pero encuentra gozo en tu casa actual En el aquí, en el ahora En cuanto a tu estado civil, por ejemplo Ya seas soltero o seas casado si estás, si estás soltero, encuentras gozo como una persona soltera O estás mostrando una actitud mala porque quieres estar casado Si, sí, entrena tu corazón para estar totalmente vivo para Dios y para los demás En la situación en donde estés Ahora, número tres, otra verdad del contentamiento. El contentamiento no está en compararse con otros. El contentamiento no está en compararse con otros. Y la realidad es que todos hemos crecido siendo enseñados a cómo compararnos. Desde pequeños empezamos a comparar todo lo que está a nuestro alrededor. Y conforme crecemos empezamos a comparar más. Comparamos casas, comparamos ingresos, comparamos autos, vacaciones, cosas que soñamos. Pero Dios nos advierte sobre compararnos con los demás. ¿Por qué? Lo voy a resumir, a resumir en tres puntos. Si primero, porque genera estrés en tu vida. Segundo, porque eso niega tu originalidad. Que eres hecho a mano por Dios a su propia imagen. Y tercero, porque eso te roba tu verdadero gozo. Si la trampa de la comparación afecta negativamente varios círculos en, lo que, en los que tú estás... El primer afectado, anota esto, es el círculo de la comunidad. Es el círculo de la comunidad. Son las personas con las que tú vives. Es tu familia, tus compañeros, tus amigos, cualquier persona que está a tu alrededor a quien tú ves en persona. Compararse dentro de este círculo puede causar características muy feas en ti. Por ejemplo, comparar nuestras habilidades y nuestros talentos tiende a causar celos. Comparar nuestra apariencia tiende a causar inferioridad. Y piensas, no soy atractivo, me faltan fuerzas, no tengo condición, tengo que adelgazar. Comparar posesiones tiende a causar envidia. Comparar problemas tiende a causar autocompasión y resentimiento. Y comparar nuestros logros tiende a causar ansiedad y presión en tu interior. Y el siguiente afectado es el círculo social. Escríbase este también, círculo social. Y este es es solo un, un poco más amplio que el, que el primero y suena muy similar pero este es tanto físico como digital es gente a quien te encuentras extraños a quienes tú ves son amigos de tus amigos o gentes a quien tú sigues en Instagram, en Facebook, en donde sea y tomemos un momento y centrémonos en las redes sociales si las redes sociales pueden y con frecuencia logran amplificar nuestro deseo de competir y se ha vuelto un campo de juego de la comparación si sí, por ejemplo la Biblia nos advierte de nunca compararnos unos con otros pero es exactamente a lo que las redes sociales te llaman. Les voy a dar un escenario para que imaginen esto. Y díganme si ustedes si tienen sentido esto. Yo me topo con alguien que publica su llamada Vida Normal. ¿no? Que es, de hecho, una muy elaborada y una estratégicamente significada fotografía que hace que tú sientas algo. Sí, una depresión. ¿Por qué? Porque estás en pijama y son las 2 de la tarde. O celos porque su cabello se ve siempre perfecto Y tú de hecho estás perdiendo tu cabello O envidia porque mientras ellos están tomando el sol Allí en la playa Tú estás en la fila del Oxxo Esperando que abran la segunda caja Eso no va a pasar sí, Yo no puedo yo no puedo ir a la playa Así que yo siento que, puedo, que debo de publicar Una foto de mi supuesta vida perfecta ¿Si ¿Sí me siguen aquí? Entonces ensaya las cosas Posas para la cámara Lo que en realidad nunca pasa en tiempo real Nunca pasa en el momento y a fin de cuentas esto es mentir Que a fin de cuentas es una pérdida, una pérdida de integridad Y lo único que te queda es ese mal humor y los celos Estás muy ocupado publicando tu vida En lugar de disfrutando tu vida No estás presente Y más presente, te pierdes todo lo que Dios tiene justo frente a ti Yo me esfuerzo tanto en parecer contento y lleno de alegría Que en realidad estoy descontento y falto de alegría Y me descubro pudriéndome la comparación si nadie quiere una selfie de eso, ¿cuál es la clave para liberarte de la trampa de la comparación? Entra a las redes sociales para edificar a otros en lugar de a ti mismo. Y es esta pregunta, ¿mi presencia en línea promociona a Jesús? ¿Promociona el cuerpo de Cristo o promociona mi marca personal? Y date cuenta de que Dios te hizo único a ti. Si Salmo 139, del 3 al 16 nos declara que solo hay una persona como tú y dice esto tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me, observabas, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara Y lo que Dios está diciendo aquí Es que nadie puede ser como tú Él te confeccionó a ti Tú eres irreemplazable Y tú debes evaluarte Según los estándares de Dios No los estándares de otras personas Y en esto Gálatas 6 de 3 al 5 Nos da una pista también Ayúdense a llevar los unos a los otros Las cargas Y obedezcan de esa manera La ley de Cristo si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Si la autoestima no se basa en quién eres tú, sino en de quién eres tú. Tú ganas en la vida no por vencer a otros Sino al volverte exactamente quien, quien Dios te destinó para ser Así que deja que Jesús Te libere de las expectativas de otros Del miedo a perderse de algo Si centra tu vida en seguir a Dios No a tus amigos, no a tus enemigos No a tus detractores, no a tus seguidores A Cristo Bien, ahora Después de hablar de esas tres verdades Sobre el contentamiento Quiero que veamos cinco acciones para sentir contentamiento. Veamos rápidamente todo esto. Si sí, son cinco acciones, la primera es esta: poner tu esperanza en Dios. Anótalo: poner tu esperanza en Dios. Esto es como inscribirnos en la escuela del contentamiento, porque contentamiento es una conducta aprendida. Y yo te animo a que entres a esta escuela del contentamiento. Si sí, la graduación de esta escuela nunca va a ser. <risa> si te, tú inscribes, tú batallas, tú creces y te inscribes en otro grado, pero nunca va a terminar. Y es un largo viaje, así que debes empezar por poner tu esperanza en Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, 17. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Así que dice, pon tu esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque Él es seguro. La riqueza es insegura. Y hay una grandiosa oración que encontramos en Proverbios, Proverbios 30, del 7 al 9. Oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico podría negarte y decir ¿Quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender el santo nombre de Dios Y uno de los mayores consejos que tú podrías recibir Está en Primera de Timoteo 6.6 Deberías de aprender este verso Y dice ahora bien la verdadera sumisión a Dios Es una gran riqueza en sí mismo cuando uno está contento con lo que tiene Así que pon tu esperanza en Dios Crea significado Ahora, número dos Concéntrate en lo que tienes Y no en lo que aún no tienes Concéntrate en lo que tienes Y no en lo que aún no tienes Y Pablo dijo lo, lo mismo en Filipenses 4.6 Dijo esto No se preocupen por nada En cambio, oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle las gracias Por todo lo que Él ha hecho Así que la oración es parte de esto la ansiedad va a causar que tú estés descontento Así que para no estar ansioso Él dice, ora Y déjame decirte una aplicación práctica de todo esto Tú puedes hacer dos listas de oración Una lista de peticiones, de necesidades que tengas Y la otra lista es de agradecimientos Como lo hacemos aquí Si tú estás agradecido Y te enfocas en lo que tienes que agradecer Si te concentras en lo que no tienes En tus necesidades Entonces vas a estar descontento pero si te, contesta, si te contentas en lo que sí tienes y das gracia por ello, vas a tener contentamiento. Y esto funciona en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuántos saben que los opuestos atraen? Y que luego se atacan. Porque es así. Y lo mismo que te atrajo a tu esposa, a quien tanto amas, después de un tiempo empieza a volverte loco. Y la clave no es centrarse en las cosas que te vuelven loco, sino enfocarte en... En las cosas que tú amabas de la otra persona. Céntrate en esas cosas. Agradece esas cosas. No arruinas lo que tú tienes. No arruines lo que tienes por desear lo que no tienes. ¿Sí? Número tres. Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. No solo te concentras en lo que no tienes, sino te concentras. Disfrutas lo que tienes. Primero de Timoteo 6 dice esto. A los ricos de este mundo. Mándales que no sean arrogantes Ni pongan su esperanza en las riquezas Que son tan inseguras Sino en Dios Que nos provee de toda una abundancia Para que lo disfrutemos Esta es otra versión Nosotros estamos tan ocupados Buscando más Que no disfrutamos lo que Dios ya nos dio Dios quiere que disfrutes tu vida Dios quiere que tú encuentres contentamiento Que encuentres gozo Que encuentres paz en la vida Y cada día es un don de Dios Trata de hacer cada día Una obra de arte si sí, Busca maravillas, busca, busca belleza en el mundo. Y mantente consciente de que todo se trata de la gracia de Dios. Pablo dijo que todo en el mundo es para nuestro disfrute, para que lo disfrutemos. Así que disfruta tus dones. Sí, número cuatro, invierte en lo que dura para siempre. Invierte en lo que dura para siempre. Primero de Timoteo 6.18 Mándales que hagan el bien Que sean ricos en buenas obras Y generosos Dispuestos a compartir lo que tienen De este modo Atesorarán para sí Un seguro caudal para el futuro Y obtendrán la vida verdadera Entonces Sabemos que solo dos cosas duran para siempre Ya lo hemos visto La palabra de Dios Y las personas Así que amemos a las personas Y usemos el dinero No al revés Entonces No puedes llevar ese dinero contigo pero puedes enviarlo por delante siendo generoso con tu dinero, siendo generoso con tus recursos. Y una de las mejores formas de encontrar contentamiento es tenderle la mano a alguien que lo necesita. Y siempre va a haber alguien en tu vida que tenga necesidades más grandes que las que tú tienes. Y cuando tú volteas y te concentras en ayudar a esa persona, pareciera que tus desafíos se vuelven más manejables. ¿Sí? Y número cinco y última, y con esto ya termino, la quinta forma para sentir contentamiento es encontrar tu suficiencia en Cristo encontrar tu suficiencia en Cristo Pablo dijo este famoso verso en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece el secreto del contentamiento no es un programa, es una persona y el rey David dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará literalmente en hebreo es, nada me faltará voy a tener todo lo que necesito el contentamiento significa que no me falte contentamiento significa suficiencia tener bastante ahora el apóstol Pablo él experimentó ese llamado aguijón en la carne y él rogó a Dios que se lo quitara tres veces en tres veces, ocasiones perdón. y Dios dijo mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se hace perfecto en tu debilidad así que aprendamos a descansar en la suficiencia de Cristo aprende a estar contento con el amor y la gracia de Dios porque es el amor de Dios lo que nos impulsa a vivir no para nosotros sino para los propósitos de Dios y si Dios está contigo ¿quién va a estar contra ti? si sí, la Biblia dice que eres más que vencedor en Cristo Jesús y que Cristo te ama y recuerda que mientras estás en esta escuela del contentamiento, mientras tú creces en gracia el Dios del universo está contigo si sí, tú no estás solo Tú puedes que te sientes, te sientas solo, que te sientas abandonado Que haya momentos en tu vida en los que sientes que no hay nadie a tu alrededor Pero como lo vimos en la, en la semana pasada Dios solo necesita decirte un susurro para que lo escuches ¿Por qué? Porque está tan cerca de ti Que deberías de poderlo sentir Si sí, debemos de tener contentamiento con lo que tenemos No importa qué circunstancias estemos pasando qué tan difícil se ponga lo que estemos atravesando en nuestra vida Siempre debes de estar agradecido con Dios tenerse contentamiento estar no completos si sí, podemos decir como Job y dar un grito de contentamiento porque es lo que hace casi al final de su libro si recordamos qué le pasó a Job él perdió todo lo que tenía perdió su fortuna, perdió su familia perdió sus amigos, perdió su salud y al final qué es lo que dice desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir Dios dio y Dios quitó qué es eso ese es un grito de contentamiento con lo que tiene así que tú disfruta lo que ya tienes no estés pensando en las cosas que vas a obtener después que te afanes tanto que no estés disfrutando lo que estás viviendo actualmente tienes que disfrutar ambas cosas lo que vives y el camino hacia lo que viene para ti vamos a orar Señor te damos las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy Gracias por la salud que nos das. Gracias por la familia que tenemos en Cristo y nuestra familia en la carne también. Te damos las gracias por nuestro trabajo. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Ayúdanos a conocerte cada vez más, a tener contentamiento, a aceptar que todo lo que tú haces es por gracia hacia nosotros. Que todo lo que tenemos es un don de ti hacia nosotros. Ayúdanos a disfrutar de todo esto que tenemos y a no renegar, a no estar descontentos, sino a tener un verdadero contentamiento en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si es así, compártelo con alguno de tus amigos. Recuerda seguirnos también en redes sociales como Quirigma Iglesia en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.